0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcast. Wir sind Konstantin und Jaron und wir berichten euch jeden Monat über die Neuerscheinungen aus der Filmwelt. Hier im Hintergrund habt ihr schon direkt Jaron gehört. Stell ich doch mal kurz vor. Hallo, ich bin Jaron und ich bin
1: Redakteur bei Filmfinders und auch äh, mit für den Podcast verantwortlich und alles, was ihr hört, ist auf unsere Kosten.
0: Ganz genau. Wir beiden sind auch Teil der Jugendfilmjury Berlin, also leisten auch dort Juryarbeit und bewerten Filme immer für Kinder und Jugendliche. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema rausgesucht, nämlich Drehbücher. Unsere Jugendfilmjury verleiht nämlich auch den Kinder- und Jugenddrehbuchpreis, aber dazu erzählen wir euch später mehr. Wir fangen unsere Podcasts immer vor wie folgt an, und zwar mit einem Filmflösch. Das heißt, wir sprechen darüber, welche Filme uns in diesem Monat äh, gefallen haben und welche, also welche wir gesehen haben und welche wir noch sehen werden. Und ich würde sagen, damit beginnen wir direkt. Würde ich auch sagen. Okay, Jaron, du hast einen ganz besonderen Film gesehen. Er heißt Porträt einer jungen Dame in Flammen. Worum geht es in dem Film?
1: Also in dem Film geht es um eine Malerin, die nach Frankreich, also die aus Paris kommt oder auf eine Insel vor Frankreich sozusagen gebracht wird, um dort eine andere junge Dame zu malen, weil die von ihrer Mutter dazu gezwungen wird, einen Mailänder, sagt man das so, Mailänder äh, ja. zu heiraten und sie möchte aber nicht gemalt werden, weil sie dann ja den Mailänder heiraten müsste, weil das Porträt von ihr oder das gemalte von ihr wird halt dann nach Mailand gesendet. Und wenn der Mailänder sie dann attraktiv findet, dann würde sie ihn heiraten. Und sie möchte das nämlich nicht. Sie möchte selbst entscheiden, wen sie heiratet. Und deswegen lehnt sie sozusagen äh, es ab, sie gemalt zu werden. Und die Malerin soll sozusagen so tun, als würde sie eine Freundin sein, die immer mit äh, auf Spaziergänge geht oder einfach rumgeht und dabei halt sie so ähm, studieren, dass sie sie aus dem Kopf äh, malen kann. Und Dabei entsteht halt äh, auch eine, eine Liebesgeschichte. Ich möchte jetzt da nicht so viel verraten, aber man, man kann sich schon denken, wonach es geht. Die Story ist jetzt nicht unbedingt ein
0: Pluspunkt an diesem Film. Okay, ich, wir haben uns den Trailer vorher, bevor, diesen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, einmal gemeinsam angeschaut und der hat wirklich wenig gesagt. Also die Story hätte ich mir jetzt gar nicht so ableiten können und also auch im Trailer haben die Leute eher wenig gesprochen. Äh, hält sich das auch so während dem Film? Ja, also
1: der Film lebt nicht unbedingt vom Dialog, sondern von der Stille. Es ist generell einfach so, der Film hat wenig Dialog, es passiert nicht so viel. Es, ist einfach, es geht, dreht sich einfach, wie gesagt, einfach darum, dass das Porträt gemalt wird. Es hat auch keinen Soundtrack, keine Musik, also bis auf szenenbasierte Musik gibt es keine Musik in diesem Film. Szenenbasierte Musik, was heißt das? Das heißt Musik, die in der Szene ausgeübt wird, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand Klavier sp äh spielt oder wenn ein Orchester spielt oder jemand singt, dann ist das äh, in dem Film, kriegt man das zu hören. Aber so, wenn zum Beispiel jetzt jemand redet, ist normalerweise ja, Musik hinterlegt, das ist in diesem Film aber nicht so. Ähm, und dadurch, dass es halt wenig Dialog ist und nicht sehr viel passiert und halt keine Musik da ist, ist generell wenig, worauf sich das Auge und auch der Kopf beim Filmschauen fokussieren kann. Und ich, ich will es mal so sagen, ähm, Der Film, man sollte den Film nicht abends schauen, weil da besteht die Gefahr, dass man einschläft. Mhm. Also es, wie gesagt, ich glaube halt, dass der Film sozusagen seine, seine Fans finden wird. Ich, es ist, als ich im Kino war, waren nur alte Menschen da und meistens überwiegend Frauen. Ich glaube, das ist auch ungefähr das Zielpublikum. Äh, ich glaube, die werden da noch ein bisschen drüber reden können und so, weil es halt äh, wie ein Kunstwerk ist. Und die Leute, die sich gerne Kunst anschauen, die würden, werden auch diesen Film hier mögen. Äh, aber ich bin kein Kunstliebhaber, deswegen bin ich auch kein Liebhaber von diesem Film. Aber der Film ist ja nicht komplett schlecht. Äh, er hat exzellente Kameraführung und das Schauspiel von... Neu ich Sorry, ich kann kein Französisch. Ich glaube, Noémie Merlo Merlon wird es ausgesprochen. Äh, sie ist die Hauptdarstellerin, die Malerin. Und sie spielt fantastisch. Und auch alle äh, anderen Schauspieler aus diesem kleinen Cast. Es gibt, glaube ich, sechs, sechs Personen sind im Cast vorhanden. Ähm, spielen auch alle sehr gut. Und deswegen ist halt das Schauspiel das was sozusagen den Film ein bisschen trägt, obwohl ich sagen muss, dass das Auge auch außer dem Schauspiel wenig hat, worauf es sich fixieren kann, weil die Farben blass sind und einfach der Kontrast bei dem, beim Licht zum Beispiel äh, sehr sehr ja ist eigentlich nicht vorhanden also die ziehen immer, sie haben, sie tragen immer die gleichen Kleider, das ist immer in den gleichen Locations. Also wie gesagt, es ist kein Film, den man schauen sollte, wenn man nicht einschlafen möchte. Aber ähm, den Dialog, den der Film hat, der ist dann auch gut geschrieben. Also der Dialog ist wirklich äh, sehr gut. Es ist einfach, so würden wir auch wahrscheinlich als echte Menschen reden. Das ist so diese, diese französische ähm, Feinheit, dass man immer sieht, auch wenn man gerade einem sehr nah steht und es ist einfach äh, realitätsnah und auch nachvollziehbar, auch die Motive, wie sie handeln, aber wie gesagt, wenn ich den Film von der Unterhaltung bewerten würde, würde ich ihm auf jeden Fall sehr wenig Punkte geben, aber als ähm, als wenn ich ihn jetzt von der Qualität bewerte, dann ist das dann ist das schon okay, aber kein Film für jedermann.
0: Okay, also ein Film für Kunstliebhaber. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Film. Und zwar heißt der Yesterday. Der ist schon ein bisschen älter. Ich habe ihn mir aber trotzdem angeschaut. Der kommt aus 2018. Die Hauptrollen spielen Himes. Himesh. Himesh. Du kannst es auch vorlesen. Ja,
1: die Hauptrollen spielen Himesh Patel und Lily James. Und der Film ist von Danny Boyle inszeniert. Aber ich habe den Film nicht gesehen, deswegen überlasse ich Konstantin jetzt das
0: reden. Genau. Es geht um einen jungen Mann und er hat einen Radfahrunfall und als er wieder aufwacht, aus, äh, Im Krankenhaus kennt niemand mehr die Beatles. Und er hat sich noch die meisten Beatles-Songs gemerkt und veröffentlicht die dann, wird damit berühmt. Und wir sehen ja, wie er berühmt wird und wie er damit umgeht, dass er ja irgendwie so alleine ist. Einen besonders großen Fokus wird in diesem Film eben auch auf dieses Berühmtwerden und dieses dann so, ähm, ja, wie andere Leute einen dann sehen. Mir hat der Film gut gefallen, aber ich fand ihn an manchen Stellen tatsächlich ziemlich überzogen. Also den größten, also einen sehr großen Punkt im Humor hatte eben diese Managerin äh, von ihm, die er dann bekommt, die total ehrlich ist und sagt, er findet, sie findet ihn scheiße, aber sie bringt ihm Geld, äh, nee, er bringt ihr Geld und deshalb arbeitet er mit ihr und so Funktioniert dann auch der Humor, wenn er berühmt geworden ist? Das gefällt mir, hat mir nicht so gut gefallen. Und das sorgt auch zu, für manche ziemlich merkwürdige Momente. Ich finde, das passt nicht ganz so sehr zusammen, weil der Film eigentlich in diesem gute Laune-Look ist. Schöne, kräftige Farben, gesättigte Farben, aber halt, wie gesagt, nicht ganz so viel Spannung. Wir sehen halt, wie er berühmt wird. Und am Ende kommt noch einmal eine Spannungsspitze, aber. Ja, das war's. Ich würde dem Film 3,5 von 5 Punkten geben und würde ihm jedem empfehlen, der genug hat von diesen ewigen Marvel-Filmen, weil die sind ja meistens gleich aufgebaut. Und das Tolle an diesem Film ist eben, dass er diese, dieses normale Muster einfach einmal durchbricht und ja was Neues zeigt, was Neues wagt, was auf keinen Fall langweilig ist, aber an manchen Stellen für mich persönlich ein wenig zu überspitzt.
1: Ich habe mir ja auch, wir haben uns alle Trailer zu allen Filmen, die wir jetzt besprechen, vorher angeschaut. Ich habe mir den Trailer auch angeschaut, der hat jetzt für mich so ein bisschen cartoonisch gewirkt, so ein bisschen eher für, eher für, für Kinder halt so kindlich, weil mit so einem so ein Übergangseffekt, mit so einer kleinen Explosion, wenn dann der Text kommt oder sowas. Das ähm, war jetzt für mich eher so, als würde man dann auch eher das jüngere Publikum abgreifen, aber die sind irgendwie gar nicht mit den Beatles vertraut. Hast du das denn gemerkt? Also ich... Bist du denn, kan kanntest du die Beatles vorher ein bisschen besser oder ähm, muss man die Beatles kennen, um diesen Film zu mögen oder zu schauen zu können?
0: Also die Beatles muss man, äh, also ein paar Songs von ihnen vielleicht schon, damit man die wiedererkennt. Ich kenne die Songs auch nur von meinen Großeltern und wir hatten das einmal auch im Musikunterricht, da hat unser Musiklehrer uns die Songs gezeigt, die er mag und da waren auch die Beatles mit dabei. Also die Beatles muss man äh, nicht kennen und dieser cartoonige Stil, der zieht sich nicht durch den Film hindurch, ab und zu, wenn eingeblendet wird, wo die Leute gerade sind oder so, dann kommen ab und zu so, ja, so spielerische Texteinblendungen, aber das hat wenig mit dem gesamten Film an sich zu tun und also für das jüngere Publikum würde ich den Film auch auf gar, kein, auf gar keinen Fall sehen. In unserem Alter vielleicht schon, aber ich würde sagen, älter als elf sollte man, äh, jünger als elf sollte man auf keinen Fall sein.
1: Und was sich jetzt vielleicht auch äh, aus dem Trailer vielleicht ergeben hat, ist der Film Leichte Kost. Also zum Beispiel Porträt einer äh, jungen Dame. In Flammen ist jetzt ja kein Film, den du einfach äh, schauen kannst, da einfach Gehirn ausschalten und dann schaust du den Film. Nein, da musst du ja mitdenken. Ist es bei diesem Film anders? Also kannst du bei dem Film so dich einfach zurücklehnen und einfach dich unterhalten fühlen, weil der Film vielleicht nur unterhält, aber nicht sehr gut ist wirklich, ähm, aber da so leichte Kost ist, unterhält
0: er? Oder wie hast du das da gesehen? Also... Kopf direkt total ausschalten, würde ich nicht sagen. Wie gesagt, es unterscheidet sich von diesem äh, ewigen Marvel-Muster, aber trotzdem dadurch, dass so wenig Spannung und so wenig, naja, wirklich große Hindernisse sind, die unser Hauptcharakter hier überwinden muss, kann man den Film auch anschauen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit total fokussiert auf die Story ist. Okay, ich glaube, das war's jetzt zu Jester, der will's noch irgendwas sagen oder wollen wir
1: weitermachen?
0: Lass uns direkt weitergehen. Um.
1: Äh, ja, wir machen weiter mit äh, Fractured. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion, die am ähm, Anfang Oktober gestartet ist. Ich glaube, letzten Freitag. Also wir nehmen das gerade am Montag, dem 14. Oktober auf. Und es ist am Freitag gestartet. Das wäre dementsprechend der 10., glaube ich. Oder der 11. Auf jeden Fall ähm, ist er dort auf Netflix gestartet. Das heißt, ihr könnt euch den anschauen. Es ist ein... Thriller über der handelt halt von einem Charakter, ich weiß nicht wie sein Name war, ähm, der gespielt wird von Sam Worthington. Vielleicht kennt man den aus Avatar. Ähm, auf jeden Fall, er wird, äh, er hat eine Tochter und eine Frau und nachdem die Tochter von einem, ich würde sagen, drei bis vier Meter hohen ähm, Stein oder also sie sie fällt halt von einem von einem fünf sechs Meter hohen, wie sagt man, Hügel oder so runter und verletzt sich dort am Arm und dementsprechend fahren sie direkt ins erstgelegene Krankenhaus und dort machen sie da, ähm, wird die Tochter und die Mutter, äh, gehen halt zu, zum CPU oder, ich weiß nicht genau, was es ist, auf jeden Fall, äh, gehen sie in den Fahrstuhl und fahren halt runter und ähm, Sam wartet halt oben um. und nach einer Weile stellt er fest, okay, eine We was heißt eine Weile, sechs, sieben Stunden, äh, sind seine Tochter und seine Frau immer noch nicht da und er fragt halt, äh, er fragt sich halt, wo sie sind und fragt danach, ja wo sind, wo ist meine Tochter? Ähm, und dann stellt er halt fest, dass das Krankenhaus anscheinend oder irgendwie oder die Krankenhausleute sagen ihm halt, wir hatten nie ihre Tochter hier auf Station, sie sind alleine gekommen und sowas. Und ähm, wenn man das jetzt aus der Perspektive des Hauptcharakters sieht, dann fühlt man sozusagen mit, dass das Krankenhaus irgendwas verheimlicht. Aber dadurch, dass es in diesem Film sehr viele Twists gibt und gerade auch am Ende, in, den letzten, in der letzten Minute, gibt es nochmal den Haupt-Twist, wo ich dann ein bisschen verwirrt war und ich musste erstmal nachlesen, was dieser Twist überhaupt jetzt bedeutet hat, ähm, Dadurch, dass es so viele Twists gibt, ist diese Story jetzt vielleicht mehr wahr oder mehr oder weniger wahr. Das stellt man halt fest, wenn man den Film äh, schaut. Aber was ich äh, auf jeden Fall sagen muss, dass der Film relativ spannend war. Also äh, bis vorne bis Ende ist ein klarer roter Faden erkennbar, der auch die Spannungslinie immer relativ hoch hält. Also Spannung war schon vorhanden. Ähm, es ist auch eine Art One-Man-Show von Sam Worthington, weil er sozusagen fast in jeder Szene präsent ist und äh, er so, ja auch der Hauptcharakter ist und er auch relativ gut äh, Schauspieler halt. Er, er wird so langsam verrückt, weil er halt seine Tochter und seine Frau wiedersehen möchte und äh, das Krankenhaus natürlich irgendwas verheimlicht. Und es gibt auch noch andere Figuren, die, die sind jetzt nur wie bei Ad Astra im Film, die, zu dem wir gleiche kommen, aber sehr, sehr kleine Nebenfiguren. Also bis auf ihn hat keiner mehr als eine 15 Minuten Screentime ungefähr. Und der Film dauert, ich glaube, 100 Minuten circa. Mhm, auf jeden Fall, wie gesagt, der Film ist am Ende ein bisschen verwirrend. Also gerade das Ende, es gibt aber auch äh, mehr, es gibt auch sehr viele Plotholes in dem Film, das heißt, unnachvollziehbare Handlungen oder unerklärte Rätsel halt, äh, die dann nicht aufgelöst werden. Es hat mich ein bisschen äh, sauer gemacht, weil ich natürlich auch wissen wollte, was dann da passiert ist oder in der Vergangenheit passiert ist. Äh, haben sie jetzt nicht aufgeklärt oder Plotholz halt einfach, dass es nicht nachvollziehbar ist, wie er handelt, weil es einfach in der Realität komplett äh, unlogisch wäre und auch wie bei Porträt einer jungen Dame in Flammen, es ist der Kontrast der Farben, es ist sehr blass. Alles in so einem einheitlichen hellblau oder halt wie ein Krankenhaus aussieht und so sieht dann der ganze Film aus. Also es gibt keine wirklich äh, warmen Farben, es sind alles eher sehr kalte Farben. Und der Film lässt einen auch so ein bisschen kalt, kann man so als Pointe äh, sich denken. Ähm, es ist aber ja, ein okayer Film, den man schauen kann, wenn man äh, Thriller schauen möchte und die einigermaßen spannend sind, deswegen würde ich dem Film als Thriller irgendwie sieben von zehn Punkten geben oder sowas. Äh, ist, ist
0: solide, aber bringt einem auch nicht viel mehr. Das klingt ja schon ganz ganz schön krass. Ab wie vielen Jahren würdest du denn den Film empfehlen? Im Trailer sah das ziemlich ziemlich strange, was ist das das, ist das richtige Wort? Aber also doch schon ziemlich äh, Angst doch ein, eigentlich schon Angsteinflößend aus. Ja, der Film
1: hat also Netflix-Filme haben ja nie eine FSK, sie haben nur die Einschätzung von Netflix. Und Netflix schätzt den ab 16 ein, das ist wegen zwei Szenen, kann ich auch verstehen. Ich glaube, ich würde den aber ab ab 15 sagen, so ungefähr. Ich glaube, ab 15 kann man die Handlungen auch durch den plot Twist am Ende sehr gut ähm, nachvollziehen, weil auch durch den plot Twist nochmal alles aufgedeckt wird sozusagen. Also eigentlich ist der Film gar nicht... So schlimm, wenn man jetzt nach dem Plot-Twist-Ende gehen würde, wie er eigentlich den ganzen Film, probier, äh, Film über probiert zu sein. Also, er probiert so. Er probiert auch FSK 16 zu sein. Also, ich glaube, er möchte das auch ganz klar, aber dadurch, dass das Ende einfach auflöst, dass es gar nicht so schlimm war, wie der Film es darstellt, könnte, hätte man es auch ab 15 oder 14 freigeben können.
0: Okay. Auch ein toller Film, den ich auch geschaut habe in diesem Monat. Jaron hat ihn auch gesehen, der ist ebenfalls auf Netflix, ganz viele Parallelen. Der heißt Creed und in Creed geht es um den Sohn vom Boxer, wie heißt der Boxer? Apollo Creed. Von Apollo Creed. Und sein Sohn kommt jetzt, ist jetzt aufgewachsen, aus, ist aus dem Kinderheim von einer Frau aufgenommen worden und er möchte jetzt, dass Erbe seines Vaters antreten und geht auch in die Boxerwelt rein. Jaron, wer hat in dem Film mitgespielt? Also die Hauptrolle, der Sohn heißt Adonis
1: Creed, äh, wird gespielt von Michael B. Jordan, den kennt man vielleicht aus Black Panther oder Fantastic Four von 2015. Ähm, und natürlich, äh, da es im Rocky-Franchise spielt natürlich Sylvester Stallone, der immer noch der alte Actionheld ist, wie er damals mit Rambo und äh, und Rocky war aber jetzt eher Michael B. Jordan sozusagen den Vortritt lässt. Und inszeniert wurde das Ganze von Ryan Kugler, Der hat auch Black Panther gemacht. Also deswegen wahrscheinlich auch die Castingwahl von Michael B. Jordan. Aber der Film ist eigenständig vom Rocky-Franchise. Also man, man kann den Film, das haben wir glaube ich auch beide herausgefunden, schauen, ohne vorher irgendwas von Rocky ja. gewusst zu haben. Und es gibt jetzt auch einen zweiten Film, Film, der auch schon draußen ist und der dritte ist vielleicht sogar in Produktion, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ähm, ist es sozusagen, hat nicht sehr viel mit Rocky zu tun. Einfach nur die, die eine, den einen Charakter.
0: Ich hätte mir den Film ja von mir aus nicht angesehen, aber Jaron hat mich ja ein bisschen gedrängt, sagt, schau dir den mal an, der ist wirklich gut und mir hat der tatsächlich auch überraschend gefallen. Ich dachte ja, dass wir sehen jetzt irgendwie so ein Boxfilm, da boxen sich die Leute die ganze Zeit nur und das ist nicht so spannend, aber genau der Gegenteil war das, äh, der Fall. Wir haben äh, seinen Weg gesehen und besonders schön fand ich die, dieses Zusammenspiel zwischen Rocky eben, der dann als sein alter Mentor, der jetzt schon, ist er schon im Ruhestand, Nein, noch nicht, aber der jetzt schon ziemlich alt ist und nicht mehr boxt, äh, wie er jetzt dem jungen, neuen ähm, Paulo Creed, Ado Adonis. Ah, Adonis Creed wieder auf die Beine hilft und wieder dann auch in den Boxkampf kommt. Und ich war erstaunlich, äh, und ich war erstaunlich. Das können wir rausschneiden, Konsti. Und ich war überrascht, wie lange man einen Boxkampf zeigen kann. Also in der Mitte des Films haben sie, ich weiß nicht, fünf Minuten oder so unkommentiert einfach nur einen Boxkampf gezeigt. Und ich dachte, das wäre ziemlich langweilig. Aber wie sich dieser Film aufgebaut hat, war das dann gar nicht mehr so schlimm. Oder wie ging dir das ja um?
1: Also ich fand, gerade die Boxkämpfe wurden durch die Kameraführung sehr unterhaltsam. Also ich habe am Ende wirklich richtig mitgefiebert. Ich fand, gerade bei dem ersten Kampf, den er macht, ähm, oder generell bei den Kämpfen, fand ich die Kameraführung gut, wenn immer, wenn er runtergefallen ist, dann hat die Kamera sozusagen mit, ist mit ihm runtergefallen oder die Kamera lag dann äh, parallel zu ihm auf dem Boden. Das fand ich äh, eigentlich eine schöne Weise, den sozusagen den Schmerz und den Verlust äh, einzubauen in diesen Film. Aber ich fand nicht nur die Kampfszenen toll, sondern auch die schauspielerische Leistung natürlich. Sylvester Stallone hat immer das gleiche Gesicht, immer so ein bisschen grimmig und äh, bei Emotionen zeigen möchte er auch nicht unbedingt, aber ähm, es ist schon okay, weil er ja so wie gesagt nicht die Hauptrolle ist. Michael G. B. Jordan macht es aber klasse und auch Tessa Thompson, seine Freundin, äh, ist, ist ähm, sehr gut gespielt, äh, spielt sehr gut und was, also was glaube ich den Film am meisten trägt neben dem Boxen ist das Charisma was, was Stallone und äh, Jordan da haben und was äh, die, die Chemie, also die, sie harmonieren gut miteinander und man merkt auch, dass sie Spaß am Drehen hatten und was, äh, was ich auch noch gut fand, war die Musik also so halt amerikanischer Rap, aber nicht so gangster rap sondern auch ähm, ja sowas so in Richtung Eminem fand ich da und, äh, und ich fand die Schauplätze schön, also zum Beispiel die Cafés, in denen sie sind, oder die, die Band, auf der seine Freundin spielt, oder die Boxkämpfe generell. ist alles sehr schön, ähm, ja sehr schön wie wie sagt man, sehr schön inszeniert. inszeniert worden. Und ich fand das als eine der großen Stärken des Films, weil ich finde den klasse.
0: Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Wie viele Steine hättest du dem gegeben? Ich habe Patty ihm jetzt von fünf Sternen gegeben, weil der war spannend und originell und wie gesagt auch mal was anderes, aber noch nicht genug. Das gewisse Etwas hat mir noch gefehlt.
1: Ja, also das würde ich jetzt vielleicht überraschen, aber das ist wirklich mein Lieblingsfilm. Deswegen wollte ich ihn ja, wollte ich auch, dass du ihn dir anschaust, damit ich deine Meinung auch mal zu hören bekomme. Deswegen äh, gebe ich natürlich äh, ein von fünf Sternen. Nein, Spaß, äh, natürlich fünf von fünf. Wenn es mein Lieblingsfilm ist, dann so ist es meistens immer 5 von 5. Ähm, und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich den im nächsten Monat schauen werde. Mal schauen, wenn, dann sage ich beim nächsten Podcast meine Meinung dazu.
0: Ja, auf den zweiten Film hätte ich tatsächlich auch Lust.
1: Okay, kommen wir zum vorletzten Film für den Filmflash. Wir haben jetzt noch einen Film, den ich gesehen habe und danach einen Film, über den wir noch mal reden wollen, den wir beide aber äh, nicht gesehen haben. Und den Film, den ich noch im Kino gesehen habe, ist Ad Astra. Das ist äh, wieder eine One-Man-Show von Brad Pitt, inszeniert von James Gray. Der hat die äh, versunkene Stadt Z gemacht. Das ist äh, vielleicht ein Film, der auch was für dich wäre. Also ich glaube, das äh, könnte ein Film sein, der dir gefallen wird. Aber erstmal zurück zu Ad Astra. In Ad Astra geht es um einen Astronauten, der eigentlich nur Astronaut ist, wegen seinem Vater. Er hat aber seinen Vater nie wirklich gekannt, weil sein Vater ähm, auf einem Raumschiff war, also auf einer Mission war, zum Neptun, um dort ähm, außerirdisch, mit außerirdischem Leben, nach außerirdischem Leben zu suchen und vielleicht in Kontakt zu treten. Und jetzt erfährt er als Astronaut, dass es äh, Energiewellen überall im Sonnensystem gibt und die anscheinend von dem Schiff seines Vaters ausgehen, das eigentlich für verloren gehalten wurde und er soll jetzt, da sein Vater ist, zum Mars reisen und von dort aus eine Nachricht an seinen Vater senden, dass er bitte zurückkommen soll und äh, die Energiewellen sozusagen irgendwie stoppen soll. Doch als dieser das nicht machen möchte, macht er sich dann selbst auf die Mission zu seinem Vater, um äh, ihn halt davon abzuhalten, das Sonnensystem sozusagen zu gefährden. Das ist so die simple Story. Der Film ist äh, ja nicht so sehr, also die Story mach ist in diesem Film nicht das, was es, was ihn ausmacht, es ist halt einfach von Brad Pitt getragen, der einfach klasse spielt und auch ähm, es dreht sich eher um, den, um seinen Charakter wie er halt äh, im in, in diesem Raumschiff halt äh, 73 Tage zu seinem Vater reist oder wie er auch Crewmitglieder töten muss, um irgendwie zu, zu seinem Ziel zu kommen und einfach die, das Psychologische, was, was das mit ihm macht, einfach die ganze Zeit alleine im Weltraum zu sein oder generell einfach Crewmitglieder verloren zu haben. Und äh, wie gesagt, es dreht sich halt eher um um, die Physi um das physische und äh, charakterliche Wohl des Hauptcharakters und halt auch, wie er, wie, wie er sich entwickelt im Laufe des Films. Und ähm, wie gesagt, sehr gut gespielt von Brad Pitt. Es gibt dazu noch äh, gute Musik, also dies, ich weiß, ich kenne jetzt nicht den Komponisten, aber dies äh, schöne Orchester und äh, es wahnsinnig gute Effekte. Da denkt man wirklich, dass, er, dass man gerade im Raumschiff mit Brad Pitt zusammen ist und halt natürlich... Äh, eine sehr gute Kameraarbeit von Heute, wann heute mal, der auch schon für Oscar nominiert, wo, für Oscar nominiert wurde. Und äh, ich glaube, das könnte ihm auch diesmal eine Nominierung einbringen, weil der Film wirklich sehr schön anzuschauen ist. In dem Fall gibt es dann auch äh, gute Farben und Kontraste. Die Planeten sind halt sehr farbig und das ist eigentlich auch sehr schön anzusehen. Und jetzt... Ähm, wie bei Fractured ist es so, dass alle Nebencharaktere, die im Trailer mit, äh, mit Schauspielernamen angepriesen wurde, auch irgendwie nichts damit dazu beizutragen haben. Die sind auch wieder nicht mehr als 10, 15 Minuten auf dem äh, Bildschirm, weil sie einfach unwichtig sind. Also nicht unwichtig, aber weil sie einfach unrelevant für die Charakterentwicklung von Brad Pitt sind. Und da es, der Film sich um die Charakterentwicklung dreht, ist, haben sie auch wenig äh, Screentime. Und jetzt habe ich noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, nämlich, ich habe mal gesucht, was Ad Astra bedeutet, das bedeutet durch das Raue zu den Sternen und das ist sozusagen der Satz, der am meisten für diesen Film anzuwenden ist, weil er einfach genau das ist, er ist eine raue Fahrt zu den Sternen und damit will ich jetzt mal mein Fazit zu Ad Astra sozusagen belassen.
0: Sehr schön. Ich habe mir den Film nicht angeschaut. Ich habe lange hin und her geschwankt. Mir persönlich war der Film ebenfalls, so wie ich auch sagen würde, Fracture viel zu krass. Also ich habe ja auch den Trailer gesehen und da gibt es teilweise Schießereien auf dem Mond mit ganz komischer Musik. Ich weiß nicht, für welche Altersgruppe würdest du den Film empfehlen? Also du schaust ja auch Filme ab 16 und so. Ich glaube, du gibst nicht direkt der ist klassisch, den klassischen Menschen in unserem Alter wieder. Aber für, welchen, für welches Alter wird für den Film empfohlen? Ich bin mir nicht sicher, halt. Die Sache ist,
1: das hat auch die FSK in ihrer Begründung geschrieben, äh, Gewalt wird als negativ dargestellt. Das heißt, jede Handlung, die im Sinne von Gewalt ist, hat Konsequenzen und äh, es wird jetzt nicht so positiv dargestellt oh mein Gott, eine Schießerei auf dem Mond. wie krass ist das denn? Sondern äh, das ist äh, eigentlich gar nicht so cool, weil dadurch Menschenleben und die Mission gefährdet werden und äh, es ist zwar auch ein bisschen blutig, wenn es dann Gewalt gibt, es, es gibt einen Clip, den gibt es auch auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen, ähm, das ist auch aus dem Film, wo ein, wo sie auf ein fremdes Schiff gehen, weil das ein SOS-Signal ausgesendet haben uh, hat und Dort finden sie, äh, finden sie Affen, an denen sozusagen getestet wurde und diese Affen sind aber aggressiv und äh, dann sieht man einfach, äh, wie, wie Brad Pitt irgendwie aus dem Schiff rauskommen möchte, äh, macht er die Tür zu und dann stellt er irgendwie Vakuum an und dann sieht man einfach nur durch das Fenster von dem Schiff, wie das mit Blut gefüllt wird, weil ähm, die ja, weil die Affen sozusagen äh, sterben, aber es ist, wie gesagt, es wird nicht als positiv dargestellt, das fand ich ein bisschen krass, habe ich jetzt nicht erwartet, ich habe mir den Clip vorher nicht angeschaut, aber eigentlich äh, würde ich den Film so ab 13, 14 empfehlen, da ist das schon äh, auffassbar sozusagen. Jetzt haben wir noch einen Film, den hatten wir, oder hatte ich zumindest, nicht vor, den zu schauen, ich glaube du auch nicht, oder? Mhm. Und wir wollten jetzt aber trotzdem kurz darüber reden, weil der halt äh, für sehr viel Diskussionen gesorgt hat im Kritiker-Business. Ähm, das ist nämlich Joker äh, mit Joaquin Phoenix und Robert De Niro von Todd Phillips. Und der ist so kontrovers, weil er auf dem Charakter Joker aus den DC-Comics basi äh, basiert. Und Joker ist halt so ein psychisch gestörter Clown, der halt irgendwie Leute ermordet und eigentlich der Gegenspieler von Batman ist. Batman gibt es jetzt in diesem Film nicht, wie ich gehört habe, aber ähm, ist trotzdem kontrovers, weil halt es gab 2008 den Film The Dark Knight, wo der Joker auch äh, als Bösewicht war und der hat viel, äh, hat viel Lob dafür bekommen für die Darstellung des Jokers, äh, aber es war leider so, dass in Amerika zum Beispiel sehr, äh, ein paar, es gab ein paar Attentäter auf Kinos, weil sich auch psychisch krank, andere psychisch kranke Leute sozusagen ähm, ermutigt gefühlt haben durch den Film. Wenn sie das schon auf der großen Leinwand darstellen, können wir das ja auch mal in echten Leben machen und deswegen sind, ich weiß nicht, ob Leute gestorben sind, es wurden auf jeden Fall viele verletzt und deswegen hat man auch überlegt, ob man den Film überhaupt in den USA zeigt, weil man ja nicht nochmal solche äh, Anschläge haben möchte. Mhm. Deswegen war auch in den meisten Kinos sozusagen immer eine, Pol eine Polizeieinheit vor Ort, in Amerika zumindest, um aufzupassen, dass keiner da durchdreht und Deswegen hat der Film halt so kontroverse äh, ja kontroverse Kritikerstimmen gehabt, weil einfach viele Leute gesagt haben, wir wollen den Film gar nicht haben, wir wollen nicht riskieren, dass Leute beim Kino in, ums Leben kommen oder dass einfach Leu Menschenleben gefährdet werden. Und andere haben halt gesagt, es ist ja nur ein Film. Filme können, können, sind nie schuld, wenn jemand was macht, weil sie ja äh, nicht zu Taten im echten Leben aufrufen. Und das war halt die Kontroverse. Und ich frag dich, Konstantin, was ist deine Meinung dazu? Also deiner Meinung nach sollte er gezeigt werden oder nicht?
0: Also ich glaube, es gibt immer eine Grenze, was man zeigen darf und was nicht. Und die ist, verläuft, glaube ich, auf einem ziemlich schmalen Grad. Ich habe Joker nicht gesehen, aber ich glaube, dass Joker noch in einem vertretbaren Maß, also ja verrückt ist oder schlimme Dinge tut. Also natürlich nicht insofern vertretbar, dass man das auch im echten Leben machen dürfte, aber ich glaube, das ist okay, dass man das zeigt, weil die Personen, diese Menschen, die diese Attentate verüben, werden ja nicht durch den Film verrückt, sondern die sind ja schon vorher psychisch gestört. Und der Film triggert das ja nur, aber früher oder später wäre das wahrscheinlich auch sowieso passiert. Ähm, außerdem hatte ich gar nicht das Gefühl, also ich, hab, ich kannte Joker vorher noch nicht und für mich kam der Film, kam dieser Trailer gar nicht so gruselig vor. Ich dachte, Joker wäre der gut, bis er mich aufgeklärt hat. Ähm, ja, also im Trailer kommt das auf jeden Fall nicht so krass rüber. Dann lass uns direkt weitermachen mit unserem Hauptthema für heute, und zwar Drehbücher. Und um
1: euch erstmal so ein bisschen einen Eindruck zu geben, stelle ich Konstantin jetzt die Frage, was denn überhaupt
0: ein Drehbuch ist. Also, äh, ein Drehbuch ist quasi die geschriebene Version des Films, ganz grob gesagt. In ihm werden alle Details des Films zusammengefasst, also die Kameraeinstellung und meistens auch die genauen Dialoge. Und dadurch sind diese Drehbücher meistens relativ komplex geschrieben. Ja, und was unterscheidet denn ein Drehbuch von einem Film?
1: Also, bei einem Film schaut der... Zuschauer ja einfach nur und lässt sich sozusagen darauf ein, dass durch Kameralinsen sozusagen ihm ein Werk vorgetragen wird und bei einem Drehbuch ähm, merkt der Leser eher, wo, was der Autor, also der Drehbuchautor oder meistens der Regisseur in dem Fall überhaupt mit dem äh, mit den Szenen machen wollte, also mit Anmerkungen weiß man dann zum Beispiel, wie er die Kameraführung haben wollte oder wie die Charaktere äh, oder die Schauspieler schauspielen sollten. Und zum Beispiel mit Insert Detail, was dann so, so viel bedeutet mit im Detail, sieht man jetzt das und das. Und dann dadurch merkt man halt eher, was die Intention hinter dem Film war. Und bei der Inszenierung sieht man einfach nur das fertige, fertige Endprodukt, weil der erste Schritt bei einem Film ist halt das Drehbuch. Und äh, außerdem, wenn man den Film oder den Trailer vorher noch nicht gesehen hat, dann äh, hat man auch eigene Bilder im Kopf und dann wundert man sich meistens, dass das überhaupt, ähm, wie die Verfilmung dann aussieht, einfach die Schauspieler sind meistens anders als in der Vorstellung und generell ist es meistens irgendwie anders.
0: Genau, man bildet sich immer ganz eigene Bilder halt in seinem Kopf und die werden, häufig sieht, der, häufig sieht der Film, den man dann am Ende sieht, oder der Trailer in unserem Fall, ganz anders aus. Und weil wir beide in der Jugendfilmjury Berlin sitzen und die Jugendfilmjury Berlin in diesem Jahr den Kinder- und Jugenddrehbuchpreis vergibt, haben wir drei Drehbücher gelesen und wir wollen gleich mal mit euch über ein Drehbuch sprechen und die Unterschiede zwischen den Bildern in unserem Kopf und dem Trailer besprechen. Kurz vorher nochmal zum Kinderdrehbuchpreis. Der Drehbuchpreis heißt Kindertiger und den werden wir, wann werden wir dem vergeben? Ich glaube am 22. November. Genau. Nominiert sind in diesem Jahr Unheimlich perfekte Freunde, Ostwind 4, Aris Ankunft und ähm, Alfons Zitterbacke, uh, ein... Das Chaos kehrt zurück. Das Chaos kehrt zurück, genau. Aber Jaron, was hast du dir denn vorgestellt bei Unheimlich Perfekte Freunde?
1: Also ich hatte mir vor allem andere Charaktere vorgestellt. Also jetzt nicht andere Charaktere im Sinne von unterschiedlichen Namen oder sowas, sondern äh, eine unterschiedliche Abbildung. Also wie der Schaus welche Schauspieler gecastet wurden, hatte ich jetzt ein anderes Bild im Kopf. Das hat mich dann ein bisschen verwundert, weil die in dem Film sehr sehr viel jünger aussahen, als sie dann äh, in meiner Vorstellung waren ähm, und außerdem auch die Schauplätze, also das Spiegellabyrinth zum Beispiel, ähm, das dann eigentlich nur ein Spiegel in dem Labyrinth hat, so, was ja irgendwie unlogisch ist. Oder halt die Lehrerin oder das Klassenzimmer. Und generell einfach äh, die meisten Handlungen wurden ein bisschen überspitzter dargestellt, als man es halt äh, aus dem Drehbuch sozusagen sich vorgestellt hat. Und ähm, ja, aber ich würde sagen, um erstmal zu verstehen können, über was wir überhaupt reden mit Unheimlich Perfekte Freunde, äh, möchtest du mal die, die Story uns äh, sagen, Konstantin?
0: Genau, bei Unheimlich Perfekte Freunde geht es um einen Jungen, äh, Friedo heißt er, und er ist schlecht in der Schule, also hat Probleme, aufs Gymnasium zu kommen. Und, also hat Probleme, aufs Gymnasium zu kommen. Und äh, als er dann nach einem Streit seiner Eltern in ein Spiegellabyrinth geht, dann findet er dort einen Spiegel. Und aus diesem Spiegel kann er sein Spiegelbild herausnehmen, was das perfekte Ich ist. Und dieses perfekte Ich geht für ihn in die Schule und schreibt nur noch super Noten. Und im Endeffekt lernen wir über die Moral des Films, Du musst nicht äh, über die Zeit des Films, du musst nicht perfekt sein, deine Eltern haben dich auch so lieb.
1: Ja, und jetzt äh, nochmal auf den Jugendfilm äh, oder den, den Kindertiger zurückzukommen. Wir haben auch ein Interview geführt mit einer Drehbuchautorin, nämlich Katharina Resch. Sie hat unter anderem... Für, für das Sandmännchen -Drehbuch, äh, Drehbücher geschrieben und äh, was wir jetzt aus dem Interview mitgenommen haben, erzählt euch jetzt wie gesagt nochmal Konstantin.
0: Genau. Was mich total überrascht hat, wie lange das dauert, also ich dachte schon, dass es einen Moment dauert, aber nicht so lange, wie lange es denn dauert, bis ein Drehbuch vom, von der ersten Idee dann wirklich auf der Kinoleinwand ist. Sie hat uns erzählt, es dauert ungefähr fünf Jahre. Ich hätte jetzt gedacht zwei oder drei vielleicht, aber nein, tatsächlich fünf ganze Jahre. Und woran liegt das denn? Das liegt daran, dass man zum einen, äh, nein, das liegt vor allen Dingen daran, dass man seine eigene Geschichte immer wieder neu überarbeiten muss. Also man schickt sie ein, dann bekommt man Verbesserungsvorschläge und dann wieder, und so geht das ganz oft hin und her. Und schlussendlich benötigt natürlich auch die Filmproduktion noch mal wahrscheinlich zwei Jahre. Das haben wir nicht gefragt, aber ungefähr so. Und meistens fängt sie mit dem Drehbuchschreiben so an, dass sie sich ein Bild als Inspiration holt und und das fand ich total interessant. Also sie hat erzählt, früher in ihrem Kinderzimmer hatte sie immer ein Bild hängen und sie hat sich immer Geschichten überlegt, wie es denn zu diesem Bild gekommen ist. Und dann schreibt sie eine erste Kurzfassung der Geschichte, die dann immer länger wird. Und wenn sie diese Kurzfassung äh, hat, also diese etwas längere Kurzfassung, also in dieser Zeit fängt sie dann an, dass äh, sie eine Bindung des Zuschauers zum zur Hauptfigur entwickelt. Das funktioniert dadurch, dass die Hauptfigur zum Beispiel Probleme hat, die wir alle kennen, also dass wir uns mit der Figur identifizieren können. Und dann passiert das Eigentliche. Die Figur kämpft dann darum, was die Figur äh, will. Also die Story kämpft darum, was die Figur will und was die Figur braucht. Zum Beispiel äh, hat Katharina auch als Beispiel genommen, darf, darf ich sie duzen? Zum Beispiel hat Katharina auch als Beispiel genommen, die Figur will eigentlich den großen Schatz, aber wir als Zuschauer wissen, sie braucht eigentlich neue Freunde oder eine neue Familie. Und so dreht sich dann die Story und dadurch entsteht auch diese Spannung, weil wir dann ähm, mitbekommen, mitfiebern und bitte und uns wünschen, dass diese Figur das Gute natürlich bekommt, was sie eigentlich braucht und nicht, was sie will. Und am Ende hat sie erzählt, sie schreibt immer ein Happy End, damit man motiviert aus dem Kino rausgeht und nicht äh, total, total demotiviert. Also gerade bei Kinderfilmen auf jeden Fall. Also zusammenfassend kann man sagen, dass im Drehbuch der Film ziemlich genau beschrieben ist und man dadurch viel genauer weiß, was der Autor der Geschichte eigentlich zeigen wollte. Dadurch, dass wir selber merken, wie viele Bilder in unserem Kopf entstehen und wie der Film am Ende aussieht, wird aber auch klar, dass das Drehbuch vielfältig interpretiert werden kann und jeder Regisseur aus einem Drehbuch einen ganz eigenen Film machen könnte. Das war's mit der sechsten Episode vom Filmweinders-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Übrigens, wir waren bei Tim bei der, von der Kika-Sendung Timster und der hat uns beim Podcast machen über die Schulter geschaut. Am Samstag, den 18.10. um 17 Uhr könnt ihr in Kika uns mal zuschauen, wenn ihr Lust habt, wie wir eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: So, und was wir uns jetzt noch äh, sozusagen für die nächste Folge überlegt haben oder für generell vielleicht, wenn es klappt, dann auch für die generell die nächsten Folgen, dass wir uns immer ähm, am Ende der Folgen zwei, zwei oder drei Filme raussuchen, die wir dann probieren, bis zum nächsten Mal zu schauen, damit wir beide etwas ähm, haben, über das wir reden können, was wir dann wirklich auch beide gesehen haben. Wir haben uns jetzt äh, drei potenzielle Filme rausgesucht, von denen wir wahrscheinlich zwei jeweils schauen werden. Und die drei Filme sind einmal Fritzi, eine wende wundergeschichte Du kannst ja mal sagen, wie wir darauf gekommen sind.
0: Also genau, ich hatte ja gerade von Tim erzählt und Tim hat uns den Film in Polen und ich habe im Internet auch wahnsinnig viele gute Rezensionen gesehen. Deshalb habe ich mir gedacht, den Film muss ich auch sehen.
1: So, und äh, die anderen beiden Filme sind Game Nights, eine Komödie vom letzten Jahr und Sorry to Bother You. Auch eine Komödie vom, vom letzten Jahr. Bei Sorry to Bother You ist nun das Problem, dass der erstens keine deutsche FSK hat, aber in Amerika so ungefähr ab 15 eingestuft wurde und dass er auch keine deutsche Fassung äh, hat, zumindest nicht in CD-Form, sodass man dann im Internet irgendwie gucken muss, ob man da eine findet. Äh, aber eine der beiden Filme werden wir uns auf jeden Fall bis zum nächsten Podcast anschauen. Der ist am 2. November 2019, da wird aufgenommen und dann Anfang November könnt ihr die neue Folge erwarten.
0: Wenn ihr aber noch nicht genug von Filmfinders habt und noch mehr Filmkritiken lesen wollt, dann schaut wahnsinnig gerne auf unserer Webseite vorbei, www.film-finders.de. Dort erwarten euch wöchentlich neue Kritiken und ihr könnt auch noch ein bisschen was anderes über uns lesen. Außerdem könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen, dort heißen wir @filmfinders. Und dort seht ihr immer ein bisschen was von, unseren, ja, von hinter unseren Kulissen. Sehr unregelmäßig,
1: aber ihr könnt ja mal vorbeischauen.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und bitte, bitte gebt uns Feedback, schreibt es uns in die Kommentare, ihr könnt uns auch über unsere Webseite, über das Kontaktformular eine E-Mail schreiben mit Feedback, damit wir wissen, was wir verbessern. Wir wissen ganz genau, wir sind noch nicht perfekt und wenn ihr uns sagt, was euch gestört hat oder was euch auch gut gefallen hat, dann schreibt uns das doch bitte. Jetzt sagen wir noch einmal final vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.